0: den liknelse som Jesus ger och det är tagit från Matteus kapitel 7 och vers 24 Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som bygger sitt hus på klippan Regnet öste ner floden kom och vindarna blåst och kastade sig mot huset men det föll inte för det var grundat på klippan men den som hörde dessa mina ord och inte handlade efter dem han liknade en dåra som bygger sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och den föll samman. Och dessa fall var stort. Amen. Jag har faktiskt flera gånger när jag åkte åkt in till Göteborg jag har faktiskt bort här nu två och ett halv år. Och jag kollar på bygget där efter tyngstunneln. Och jag tycker varenda gång jag kommer, men det tar lång tid detta, eller hur? Det känns som om de har jobbat en full två och ett halv år och de har lyckats bara gräva ett stort hål. Det är inte mycket än som, som har lagts på plats. Ändå har de byggt för fullt. Och, och, och jag kan tänka, men ja, värdefulla saker tar tid faktiskt de viktiga saker och ting i, i, i livet tar, tar faktiskt flera år och kommer inte bara sådär, bang, sådär. Jag har tänkt innan de kunde bygga den nya vägen och sånt, eftersom Göteborg är en ganska lyrig stad eller det mjuka underlag att bygga på, de har varit tvungna att, vad sätter de, påle är det på svenska? Påla. rakt ner i det, Försöka få någon stabil mark så att de kan sen till och med lägga betong på. Och sen betong är inte bara för att lägga där. Det, det måste inte vävas med stål i en sån matte och sånt. Och sen byggs det. Det får inte vara för tung heller. Så de har frigelit som de lägger in också innan det kommer. är helt är en väldigt komplicerad bygget. Bara för att bygga en vägg. Och eh, jag tänker så är det med de mesta saker som är viktiga. Och inte mindre än ditt liv. och jag, 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 Och mitt liv. Ibland tänker jag att det är inte fintet att, att vår formande vår utveckling som människa tar tid. Det tar det rent kroppsligt när man ser att små barn till växer och kunna förstå och kunna göra massa saker det, det tar. Ja. De säger att du är färdigt utvecklad i din hjärna när du var 23. Så inte ens en 18-åring är utvecklad färdigt. Eh, och de vill ta röst röståldern ner till 16. Ja, det, hur, hur går det ihop? Vetenskapligt, ja, jag vet inte. Men eh, så, så är det, allt tar tid. Och jag tänker, även jag som, som kristen också. Jag kan ta emot Jesus i mitt liv. Och då börjar någonting som förmår... Hoppas jag i alla fall, kommer leda till en total förvandling. Men det äger inte rum på bara en enda sekund. Jag vet inte om du är kristen här eller inte. Men även om du är det och du tog emot Jesus. Jag, jag, förmodligen du gick hem. Du kände lite annorlunda eller någonting på gång. Men du kände inte en transformation som blir omfattande. Men någonting började. Och om det ger tid. Då skulle det faktiskt leda till Faktiskt en En, en förvandlat liv Helt enkelt Så är det. Och Bibeln är inte dum Tänk Det står så här i Galaterbrevet 5 22-23 Andens frukt däremot Är kärlek, glädje Frid tålamod vänlighet Godhet Trohet, mildhet och självbehärskning. Wow. Tänk att Bibeln beskriver en av de, några av de mest eftertraktade karaktärsdrag som vi alla strävar efter som frukt. Jag vet inte om ni är trädgårdsintresserade, men jag kan lova er, om du planterar ett frö i marken och någonting växer, du kommer inte sköda frukt direkt. Frukten kommer efter växten har faktiskt växt ett tag. Och sen frukten är nästan den sista som kommer på det som håller på att växa. Så egentligen, ja, Bibeln faktiskt undervisar att mycket av det som du längtar efter ditt kristet liv kallas för frukt. Och det betyder att du får vänta ett tag innan du får erfara det eller smaka det. Och vi har lite problem för i vår kultur vi gillar inte att vänta, eller hur? Eller? Är det någon som tycker det är okej okay att vänta? Nej. Vi vill ha allt för det. Och även om vi har datorer och sånt så där vi bara trycker på en knapp. Vi vill få det nu. Vi vill inte vänta för det. Vi vill köpa någonting. Och vi vill inte spara för det heller. Vi vill ta lite kredit så att vi kan få det nu. Och... När Bibeln beskriver till exempel kärlek som en frukt, hur ska jag hantera hur folk beskriver, har du hittat kärleken? Oh, du hittade det, eller leta efter det. Finns det någon som skapar det? Man söker efter frid, man önskar sig frid, men finns det någon som odlar frid? Det är lite tanke som vi kan bolla med lite och fundera över. Ett. Det är kärleken som om det bara ligger där någonstans så att man kan gå och plocka upp det. Eller de goda egenskaperna, jag kan bara gå fram i kyrkan och få förbön och få dem. Kan jag få dem? Du kan få förutsättningen för det. Och kanske till och med lite försmak av det. Men den djupa bestående frid Den djupa bestående glädje Den djupande, djup bestående Guds relation som du längtat efter Förmodligen kommer att ta lite tid Och jag säger det till er för att uppmuntra er För vi har en tendens att ge upp lite för lätt Och kanske du har tagit emot Jesus Och du tänkte jag förväntat mig en totalt annat liv Än vad jag har fått Och det dröjer lite Ja, jag inte i det den värsta är när man går till någonting destruktivt som ger en snabb eh, lösning, en tab som är lite surrogat, som inte är någon bestående och bara skadar dig istället för att hjälpa dig. Och jag tror, mycket av våra problem, och jag säger även, även min egen problem för jag vill mycket mer än vad jag orkar också ibland. Eh, eller Jag kämpar och kämpar. Ibland är jag för ivrig och Gud säger till mig, du tar det lugnt. Med dig. Vi kommer dit. Det finns ingenting som är så bråttom. Och oftast det som vi vill ha egentligen en frukt av att hänga med Jesus ett tag och vandra med honom och under själva vandringen ske för förändringar som vi vill ha. Vi har flyttat oss från lite från jordbrukssamhälle, men om vi hade jordbrukssamhällets tanke. Då vet vi till exempel om du är en bund och du vill sköda veta nästa år. Då vet du att du måste plantera det. Eller du måste förbereda marken så att det ska bli någon skörd till sommar. Så om du vill ha kol eller morot eller något sånt. Så, du kan inte bara gå ut i fältet, kasta in några frö och sen plocka upp en morot. Färden fungerar inte på det sättet. Och det är alltid långsiktigt, även om du äger skog och sånt. Och du vill hugga ner ved för ditt hus. Eller bygga, verka, verka, okej. Planka. <laughs> om man vill ha planka eller något sånt. Du kan inte bara hugga ner ditt skog. På en, samtidigt som du hugger ner måste du plantera. Så att nästa gång du behöver någonting, någonting av växt som du kan använda. Och så är det med våra liv också. Om vi förväntar oss någon avkastning måste tänka lite mer långsiktigt och tänka ja, det är livet jag längtar efter. Jag måste kanske planera lite och satsa lite för att det ska bli en verklighet. Och jag kan tänka mig också, om vi, om vi slutar bara tänka på mitt liv som jags fixerade andro eller, eller vad ni heter. Och jag vill vara en sån människa. Vi får tänka på den värld vi lever i också. Om det är ett hård värld och behöver mer kärlek. Vi kan inte bara önska att kärleken ska komma så där. Om din arbetsplats är en väldigt tuff arbetsplats och du kan tänka, Åh Gud, kan du förvandla mitt arbetsplats? Svaret är Ja. Men för att en arbetsplats ska förvandlas förmodligen kommer den kulturen, den rådande kulturen på den arbetsplats också behöva förvandlas. Och det börjar med en frö. Det börjar med att någon börjar ge komplimanger istället för kritik. Det börjar med att någon börjar plocka upp när ingen annan gör det. Det börjar någon tänka på någon annan än sig själv. Och sen om du tiden, om man fortsätter göra det, flera märker det. Och sen kan du förvandla faktiskt en arbetsplats. Du kan förvandla ett hem eller någonting sådär. Som det går. Och också en församling. Den sista predikan jag gav er var medicin mot mörkertider. Och det var sen säga hur håller vi oss frisk- när, när den är tiden på året. När folk blir deprimerade. Och jag gav några konkreta tips. Om vad man kunde göra. Enkla tips egentligen. Att eh, gå till kyrkan ofta. Eh, akta hur du tänker. Tänk inte negativt. Och ibland gå inte dit. Små saker som det Ofta små saker som vi kan göra. Kan göra en enorm skillnad. I, i våra liv. Men... Eh, en, en sak måste vi ha för oss jag vet inte hur jag kan. Jag, jag har så mycket samtal med fokus om och, och, och Ibland folk sitter framför mig och de är väldigt ledsen för att livet har inte blivit som de hade tänkt. Och jag, kan säga det, ja, jag känner inte till en enda människa som livet har blivit som de hade tänkt bara för att lyfta den bort. Livet är en liten resa och en gåta. Men livet är en fantastisk eventyr och det är en riktig förmån att kunna ha liv. Och, och man kan faktiskt uppleva många härliga saker. Men livet ibland kan vara, vara tungt. Jag, jag kommer ihåg en person som jag bjöd hem till oss någon jul. Och de sa till, till, de att de hade kommit från en dysfunktionell familj. Och de skulle vara hemma hos oss under jul och de satt där på kanten av förtöljer där och tänkte de kommer bråka när som helst. Snart kommer de slänga saker på varandra, snart kommer de säga fula saker och sånt. För, för under deras livtid, jul har alltid spårat ut med för mycket alkohol, folk har varit ilak och familjen som hade förväntat sig en härlig tid tillsammans, plötsligt blir det kaotiskt. Och det blir kaotiskt. Och eftersom det hände inte i vår familj. Vi hade en fantastisk jul. Och när jag körde den person hem, så sa jag, aldrig varit med på en sån jul. Frågan kom, hur kan jag få en sån jul? Jag sa, men du börjar planera nu för nästa år. Men många människor gör inte det. De, de struntar, de pratar dumhet med varandra och lite självisk och sånt sådär och sen strax innan jul, nu ska vi ha en fantastisk jul nu ska vi köpa mat, nu ska vi ha det hur kul som helst nu ska vi alla älska varandra nu ska det vara verkligen en, en fantastisk tid och det är inte det det blir bara samma som vanligt vi skapar den värld vi lever i oftast någon har sagt att de ord vi väljer att kommunicera med skapar den värld som vi sen lever i. Om vi har hårda ord, då har vi en hård verklighet att leva i. Om vi har kärleksfull värld eller en fridsfull värld det är för att vi pratar gott med varandra. Vi uppmuntrar varandra, vi gör skillnad, vi såg in i det som vi vill se. Jag säger det igen, du kan inte få den viktigaste i livet som en paket på julafton när du öppnar det och så har du fått det. Det kräver fler samtal redan nu. ute Jag pratade med Harold där om teologi och jag sa att jag läst fyra år teologi och så... Jag tänker alla böcker som man måste läsa och sånt, alla prov och uppsatser och sånt som man skriver så. Tack gode Gud att det är över, tänkte jag för jag orkar inte göra det igen. Men sanningen är att man måste gå igenom det för att kunna fungera i den tjänsten man är i. Och det finns få jämnväg egentligen till ett liv i överflöd. När Jesus säger att jag har kommit för att ge dig liv och liv i överflöd Han menade det Men han häller inte ut en massa överflöd i dig oftast på en gång Utan att han säger bjud mig in i ditt liv Och då ska du märka efter ett tag att du får det livet som jag kommer Men mycket först måste han börja rensa när han kommer in Mycket först tankegångar, värderingar olika saker som vi kanske tog för givet måste han omprogrammera och hur vi tänker hur vi gör. måste nästan totalt rensas bort. Och det är en process. Han ljuger inte, men han säger släpp in mig och sen se vad jag gör i ditt liv. Under, under livets gång, under resans gång kommer ni märka att ni förvandlas och att till och med ni får verkligen mer mening med ditt liv, mer glädje. Och, och, och du faktiskt kommer bära frukt. Som är det kärlek, godhet, självbehärskning, frid och allt de andra saker. Eh, som, som, du, som jag kommer plantera i ditt liv. Men först måste vi bjuda in honom. Så när du bjuder in Jesus i ditt liv då är det bara startskottet. Du är inte framme. Du har bjudit in Jesus i ditt liv då är allt möjligt. Och sen mycket annat kommer bero på om den frö som du planterar i ditt hjärta kan växa och bli det som, som Gud har tänkt att det ska bli. Den heliga ande kommer in i dig när du blir kristen och han kommer... Du kommer märka att det är en av de första saker som börjar fungera när man har tagit emot Jesus som din herre och frälsa att du får en samvete som, som plötsligt vaknar till. Din samvete är din vän. Men, men det är jätteirriterande ibland. För, för Din samvete går emot vad du vill. och Du helst vill göra några saker, med, men samvete säger nej, gör inte det. Eller är det bara jag? <laughs> Nej. Men på något sätt när, när man tar emot Jesus Den, den ande kommer i ditt liv Och verkl, plötsligt din samvete kommer igång Och den, den kommer hjälpa dig Fatta bra beslut Om du lyssnar till det Om du struntar i honom Då, då kommer du inte uppleva Den förvandling som du lär Men om du lyssnar till honom då kommer du märka att saker och långsamt men stadigt kommer att eh, ändras i ditt liv. Och sen man kan räkna, om man planterar ett frö, det måste vattnas. Och det är samma råd som jag gav sista gången om du vill växa som kristen, om du vill vara en sann lärjung sånt, att du går till kyrka ofta. Kristen under alla tider har gått här, minst en gång i veckan. Och varför har det blivit så? Ja, för Jesus sa det. Och kyrkan har nästan praktiserat för uppståndelsen dag på söndag att kristna har samlats. Varför? För att vi lever i en annan kultur, vi lever i en annan värld och vi får främmande tankar som ibland är inte så bra. Och vi behöver tillsammans komma, läsa Guds ord och korrigeras. Och befinna oss i en, en miljö som vi uppmuntras till andra saker. Och sen är det också viktigt att vi träffar andra kristna som har gått det lite länge. Med Jesus som vad vi har gjort. För vi lär oss precis som när man är lärling. Eller man växer upp i en familj. Du, du ser vad din mamma och pappa gör. Du ser vad stora storebror gör. Och du hänger efter. Och så är det med, med oss som kristna också. Och när vi har fått Jesus. Det är Det viktiga att vi sätter in den rutin. Att vi, vi firar gudstjänst. Vi sätter Jesus i första plats. Någon, någon period under veckan. Och sen att vi träffar andra kristna och försöker tillsammans lära oss hur, hur vi ska leva och vad fungerar och inte fungerar. Och jag ska säga, under, under mitt livstid har jag haft flera förebilder. Människor som har varit äldre än mig som har vandrat med Gud under en längre tid. Jag har fått så mycket från dem. Och Tänk om jag hade bara träffat mina egna ålderskompisar. Jag brukar säga det till folk som tänker gifta sig i unga par. Och sånt. Du behöver några äldre par <går> som ni kan gå och prata med ibland. Någon Inte i din old, egen ålder, annars du kommer göra samma misstag som de alla andra gjort. Men när man har någon, en generation eller två generation före dig, då kan du lära dig massor. Författet i Hebrea-brevet säger att slut inte... Samlas på din sammankomst. Det är viktigt. Sammankomst, det betyder. Vad sa du? Men vissa, vissa människor, förlåt det, det är i brev brevet, kapitel 10. Det, det så vissa människor hade slutat med en kristen gemenskap. De hade varit där ett tag och sen började de tänka att jag, jag vet allt det finns att veta. Eller jag har fått tillräckligt mycket, jag fattar vad det kristna livet handlar om. Och de slutar att möta med de andra. Och när man gör det, de kallnar. De tiner bort efter ett tag. Och de, livet blir inte det som, som man ska ha haft. Eh. Och sen jag så för att det är väldigt viktig Det samma sak som kommer igen. Det är att vara med i en mindre grupp. Ja, de här grupperna som vi delar upp oss i efteråt. De är väldigt viktiga faktiskt. Att det finns en plats i alla fall där du kan dela med dig. Var folk vet vem du är. Och, och känner dig tillräckligt mycket för att kunna ta in i ditt liv. Och det är bara äger rum om man träffas ofta. Och öppnar upp sig. Och sen är det detta med hur vi tänker. Men jag kan säga det. Det bara, bara att säga samma sak hela tiden. Jag vill inte säga samma sak, men men man får verkligen vårda sina tankar så man inte grubblar över saker och ting som är fel. Eller när folk sår att det blir bittre. Eller blir negativ hela tiden. Och istället för att tänka på det som är gott och uppriktigt och hälsosam och sånt. Och börja fundera på det istället. Och grubbla över det. Och sen det finns en underbar sak. Jag tyckte det var otroligt att mina barn växte. Vi kämpar. Jag har tre tjejer och ingen av dem åt mycket. Varje måltid var en kamp av maten att stanna ner dem. Och sånt. De spottade ut det och sånt. Och flera gånger jag tänkte att undrar om det blir något av dem. Kanske de blir bara kort. lite. Men de växte som det knakade ändå. Och så är det med oss. Vi kommer att märka att det är Gud som ger tillväxt. Och om vi ger tid och ser till att vi får näring och ser att vi öppnar Guds ord och läser det och, och tillbringar tid med kristna och efter ett tag kommer man märka att men, men jag har förändrat faktiskt. Det här förändringen har börjat förändra i mitt liv. Jag vet inte hur jag måste säga. Jag tror ni har fattat det. När jag bad för er idag innan jag tänkte dela de här ord med, er. Jag känner som Herren säger Var inte för hård mot er själva Ibland vi kan döma ut oss själva mer än vad Jesus dömer ut oss Ibland vi kan bli mer besviken på oss själva än vad Gud är eh, Livet går inte spik eh, fram ibland Ibland är, är det den processen tar lite längre tid än vad, vad det behöver men vi kommer fram ändå. Jag har ett barnbarn som hänger efter de andra för hans ålder. Han, det tog honom en lång tid innan han gick. Jag faktiskt var lite rädd att han var, någonting var fel med honom. För alla andra bebisar när jag höll dem i, i fannen. De sparkade med sina ben men han bara klappade. Så här tänkte. Jag tänkte någonting är fel här. Men hans kurva var... Nu springer han. Gör allt. Han följer sin egen kurv. Han, han, han följer inte den normal kurv som de säger. Vem, vem har sagt det? normal är normal? Vissa människor har olika förutsättningar. Jag vet inte vad du, din förutsättning är. Kanske du har haft, jag har haft en... En välsignad liv. Jag har föräldrar som har älskat mig. Jag har haft allt som jag behöver. Jag är bortskämd. Som Peter ofta sa, du har en silversked i din mun. Och Jag måste jag erkänna det. Mina förutsättningar har varit fantastiska. Jag borde ha växt mycket mer eller varit mycket klokare om jag hade tagit vara på allt jag har fått. Och du sitter där, du har inte haft lika bra förutsättningar som andra har haft. Så varför ska du jämföra dig med andra? Kanske du kommer igång lite senare än vad de andra har kommit igång. Det viktiga som du måste ta till dig. Om Jesus säger i ditt hjärta. Den heliga kommer leda dig. Men om du bara lugnar dig lite. Och inte vara så bråttom. Och lyder vad han säger kommer du få det livet du längtat efter du kommer fram och det var jag vill trösta er med så sluta jämföra varandra, bara se si till att du, du följer den kurva som, som Gud har för dig och det betyder inte att du slutar göra på en gång eller någonting Mary får jag säga det, vi hade lite samtal där ute, hon, hon sa att hon försöker sluta röka jag sa när kommer det så men jag slutar med massa andra saker, sa hon Snart kommer rökning, vara en historia också som hör till den förfluten. Och jag tänker, fantastiskt. Hon stressar inte upp sig över det. Hon bara tackar Gud för de saker som hon är fri av. Och ser fram emot det andra som Gud har för henne. Så är det. Om, och jag säger det om, om du inte gjort det. Gör det, ta, ta emot Jesus. Om du har fått Jesus i ditt hjärta. Jag lovar dig. Du kan vara fri av saker. Om du tagit Jesus i det, Mycket av det som du längtar efter. Är faktiskt möjligt. För dig att komma in i. Och tillsammans kan vi hjälpas åt också. Att uppmuntra det Och se att det kommer. Okej. Okay. Det var ungefär det som jag skulle säga.